0: Hallo und herzlich willkommen zu Anton und ich natürlich, die Erzählerin dieser ganzen verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke, ich bin 43 Jahre alt und mir ist im letzten Jahr was Unglaubliches passiert. Ich bin an Brustkrebs erkrankt, triple negativ, so ein Mist. Ich möchte mit meinem Podcast Anton und ich eine von ganz, ganz vielen Stimmen zum Thema Brustkrebs sein. Denn Brustkrebs, das kann jede und jeden von uns treffen. Also hört mal rein, ich freue mich auf euch. Schön, dass ihr dabei seid. Heute zu einem Thema, das mir echt ziemlich am Herzen liegt, denn... Ich glaube, jede und jeder, der ähm, schwerer erkrankt war, der an Brustkrebs erkrankt war oder ist, der ähm, der in die in die Mühlen der der Klinik und der Ärzte mal reingeraten ist, der kann sehr gut nachempfinden, wenn es um das Thema suchen, verlieren und wiederfinden, der Kontrolle, der der Würde, Ablegen von Scham und ja, einfach diesem einigermaßen aufrechten Gang durch eine Erkrankung und durch die vielen Pfade und Dschungel und Missverständnisse in ähm, so einer Erkrankung mit Ärzten in der Klinik äh, zwischenmenschlich durchzukommen. Und eigentlich wollte ich die Folge schon letzte Woche aufzeichnen. Aber da ist mir ähm, so ein richtiges Scham-Lerngeschenk ähm, auf die Füße gefallen. Und ich war ein paar Tage lang borstig und habe gedacht, nee, nee Elke, also in vollem Prass kannst du auch nicht an das Thema rangehen. Jetzt sortiere dich einfach mal, ähm, sonst ähm, kriegen die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie den Overload und äh, denken, oje, 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 die hat auch ihre Tabletten nicht genommen. Aber ich habe mich im Griff, ich habe mich sortiert und ich nehme euch heute halt mit zum Thema und das finde ich einfach extrem wichtig, ähm, ja, wo ist meine Kontrolle, wo ist meine Würde, ähm, was beschämt mich im Verlauf so einer Erkrankung und, und vieler Begegnungen und wie kriege ich diese, diese Würde und diese Selbstkontrolle denn auch wieder zurück? Ähm, wie kann ich vielleicht auch ein bisschen entspannter und spielerischer damit umgehen, wenn mir meine morgens ähm, ins Handgepäck, in die Handtasche gesteckte Kontrolle und Würde äh, im Laufe eines Klinikaufenthaltstages äh, irgendwie verloren geht?" Und warum ist es auch völlig okay, da mal einen Brass zu haben? Und ja, wie kommt man da einfach gut durch? Und ich glaube, jedem von euch sind solche Situationen ganz schnell im Kopf. Denn Würde oder Scham, das sind so, sind so Gefühle, also ich kann die körperlich spüren. So Schamesröte sagt man ja, oder wie gesagt, die Würde verloren, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten. Ich glaube, jede und jeder von uns im Alltag kennt diese Situation, wo man denkt... Oh, das fühlt sich jetzt aber sehr unangenehm an und jetzt fühle ich mich nicht so gut oder jetzt äh, muss ich mich mal wieder sortieren. Und ähm, ich möchte euch heute mitnehmen auf so ein paar Klinikanekdoten, die ich euch oder Ärzteanekdoten, die ich euch da dazu einfach als plastische Beispiele. Ich mache mich mal so zu eurem Lerngeschenk, dann habt ihr an mir so plakativ mal, was man da so machen kann. Vielleicht. Betrifft die eine oder den anderen irgendwie gar nicht und er sagt, kann ich nichts damit anfangen, dann lehnt euch zurück, schenkt euch einen Kaffee ein und fühlt euch einfach gut unterhalten. Und vielleicht, ähm, ja, nimmt der eine oder andere auch was mit und sagt, ah ja, stimmt, hatte ich auch mal. Oder hat irgendwie Strategien, von denen ich auch ganz arg profitieren kann. Also immer her damit, schreibt mir, kommentiert. Ähm, ich bin ja noch lernfähig, auch mit 43. Als, ähm, ich an Brustkrebs erkrankt bin letztes Jahr im Februar und ja dann diese ganze Menagerie an Untersuchungen ähm, losgegangen ist, da habe ich auf einen Schlag gemerkt, ähm, wie schnell so mein Leben auch fremdbestimmt war. Also sei es, andere Menschen haben mir Termine gegeben und da hat man auch nicht so viel Mitspracherecht. Da heißt dann einfach, also da ist ein Termin frei, da kommt man dann auch hin. Sei es das lange Warten im Wartezimmer, wo ich mir oft überlegt habe, was würde ich jetzt tun, wenn ich nicht hier schon wieder drei Stunden sitzen würde und die durchgeblätterten und vergilbten Zeitschriften lesen würde. Und ähm, ja, auch so die Ansprache von Ärzten, ähm, die einfach, man ist ja dann plötzlich nicht mehr ähm, Spielpartner auf Augenhöhe, sondern man ist Patient. Und in diese neue Rolle als Patientin musste ich mich erst einfinden. Und ich glaube, das hatte auch ähm, mit, war es für mich so merkwürdig, weil ich ähm, sonst ja, habe ich glaube mal erzählt, ich arbeite im Gesundheitsbereich, ähm, habe mit ganz verschiedenen Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich zu tun, auch vielen Gesundheits- und Krankenpflegern und immer mal wieder Ärzten hatte ich früher, als ich im klinischen Bereich gearbeitet habe. Und für mich, für die Elke war so im Kopf, ah ja, das sind irgendwie alles Kollegen und jetzt lass uns mal fachlich irgendwie auf der Metaebene mal besprechen, um was es hier geht. Hatte zwei Haken ich habe in der Klinik nicht gearbeitet, in der ich ab da an letztes Jahr Februar onkologisch und gynäkologisch behandelt wurde. Also wir waren keine Kollegen. Und ich als Patientin habe auch gemerkt, wie mir so äh, die Souveränität mit meiner Erkrankung, mit meiner eigenen völlig entgleitet. Schon mal blöd. Also ich habe tatsächlich manche Sachen, die eigentlich wahrscheinlich logisch erklärt waren und gut strukturiert waren, nicht so gut verstanden, weil mein Gehirn irgendwie mit Du hast Krebs und du kannst daran sterben und jetzt gibt es eine Chemotherapie und äh, fühlt sich gar nicht gut an und hilflosigkeit und Überforderung auch zu kämpfen hatte. Und es waren ja, wie gesagt, nicht meine Kollegen und Kolleginnen. Und da habe ich schon mal gemerkt, da kam ich das erste Mal schon daran, dass ich irgendwie die Kontrolle verloren habe. Und wenn ich eins in meinem Leben total ungern habe, dann ist es Kontrolle verlieren. Also das sind echt natürlich, da ist echt der Ozean auf die Bettungwand geprasselt. <lacht> Und ähm, als ich dann die Haare verloren habe, das fand ich noch krasser, weil ich bis dato nie für mich irgendwie mir viele Gedanken darüber gemacht habe, wie wichtig Haare für meine Selbstkontrolle sind. Also in Summe war es dann die Elke, die dann nicht arbeitet in der Klinik, die auch, weil sie es so betrifft, irgendwie nicht genau versteht, was medizinisch abgeht und die dann da auch noch keine Haare auf dem Kopf hat. Und für mich, ähm, wir hatten es neulich mal in einem, in einem Austausch in einer, in einer Facebook-Selbsthilfegruppe Leben mit Brustkrebs. Ähm, ja, das Thema Haare war da für mich schon auch das Thema Würde. Denn ich, auch wenn das objektiv wahrscheinlich keiner von der Pflege oder von den Ärzten so wollte, hatte mit dem Verlust der Haare das Gefühl, ich verliere Kontrolle und Würde. Also ich sitze da wirklich wie der Arme Schluck Kaffee und werde plötzlich ähm, einfach von außen gesteuert und ähm, strukturiert. Ähm, und zum Teil habe ich es auch als Bevormundung ähm, irgendwie aufgenommen und kam mich, weil mir der Pelz auf dem Kopf, der ja davor auch nicht so wahnsinnig üppig war, aber irgendwie haben mir meine fünf Haare zum Thema Kontrolle und, und Standing extrem gefehlt. Das fand ich ganz komisch. Da habe ich so begriffen, boah, ich bin echt krank und verletzlich und ich bin jetzt echt abhängig und ich habe als Mensch irgendwie gar nicht so viel ähm, Raum und Bedeutung, wie wenn ich jetzt irgendwie ein Arzt oder eine Krankenschwester wäre und Haare habe. Das fand ich ganz komisch, weil ich da wirklich für mich auch sortiert habe, was ist es denn gerade? Und es war nicht ähm, der übergriffige Arzt oder die äh, rabiate und rubige Pflegekraft, ähm, wo ich gedacht habe, das geht ja so gar nicht. Sondern ich habe mich ab dem Punkt, als ich ähm, auch von der Mitarbeiter auf die Patientenseite gerutscht bin und dann keine Matte mehr auf dem Kopf hatte, ich habe mich wirklich auch ähm, ja, tatsächlich als krank empfunden, als Mensch zweiter Klasse, als jemand, der nicht so viel Stimmrecht hat. Und ähm, das kennt ihr ja alle auch, es geht in so einer Arztpraxis oder auch in so einer Ambulanz einfach auch zu wie Schmitzkatze. Also ich habe da immer meinen Spiralblock dabei gehabt mit meinen ganz vielen Fragen und bin einigermaßen strukturiert an die Gespräche ran. Aber ich habe schon auch gemerkt, wie dem Arzt oder der Pflegekraft echt der Kittel, ja echt, also wie, wie da einfach äh, der Kittel wackelt, weil der eigentlich schon auf dem Sprung ist ähm, in, ins nächste Behandlungszimmer, in die nächste Besprechung zur nächsten Blutentnahme und dass ich eigentlich das Gefühl hatte, ich muss jetzt ganz schnell auf den Punkt kommen. Ohne Haare als Patientin. Und ich habe es aber irgendwie gar nicht so schnell geschafft. Ich erinnere mich ähm, auch daran, und das finde ich tatsächlich was... Ähm was echt für alle Patienten, glaube ich, schwierig ist, an das Thema Scham und Kontrollverlust. Ähm, wenn man dann da auf so einer Liege liegt und wartet auf seine Sonografie oder wartet irgendwie aufs MRT oder wartet aufs CT oder irgendwas und liegt da eh schon spärlich bekleidet, meistens ja nur in der Unterhose und damit es nicht gar so kalt ist, in den Socken, und im Liegen sieht man ja auch ganz wenig ähm, und da geht ständig zum Beispiel die Tür auf, wohl auch vorsichtig, damit nicht jeder reinguckt, aber irgendwie sind auch das Momente, wo ich gedacht habe, oh, das fühlt sich jetzt aber irgendwie schammäßig komisch an, ähm, ja. Oder auch zum Beispiel, wenn sich ein Arzt nicht vorstellt. Das fand ich einfach auch, das hat mich sehr gestört. Ähm, und da habe ich dann auch ähm, nach erstem Fassungsverlust und dann wieder ähm, Fassung gewinnen, ähm, tatsächlich auch immer ein bisschen dreist gesagt, ähm, wenn da dran der, der verhutschte Assistenzarzt oder neue Arzt im Praktikum stand. Hallo, mein Name ist Elke Köckmann. Ähm, ich bin eigentlich Personalentwicklerin. Wenn ich hier nicht gerade nackig mit Brustkrebs auf ihrer Liege liege, wer sind denn eigentlich Sie? Weil da habe ich schon das. Nee, also sonst, sonst falle ich hier um vor Scham. Ja, ich weiß euch ich hatte mal einen, einen super charmösen Moment. Ich äh, erzähle euch jetzt einfach meine Geschichten, dass, damit ihr merkt, es gibt fast nichts, was man nicht erzählen kann. Also ähm, wie ich ähm, ähm, vor der Entfernung meiner Eierstöcke ähm, eben eine, eine Bauchsonographie bekommen habe und mich dieser Arzt in völlig gebrochenem Deutsch nochmal auf die Toilette schickt, weil meine Blase voll ist. Und da saß ich echt auf dieser Toilette mit meinem Flügelhemdchen. hab da, ich komme hier nicht mehr raus. Der hat gesehen, dass meine Blase voll ist. Wie peinlich ist das denn? Es ist ja eigentlich gar nicht peinlich, weil es völlig natürlich ist. Also jeder von uns hat glaubt, mindestens dreimal am Tag das Thema, dass die Blase voll ist. Aber ich habe mich da einfach so beschämt gefühlt, dass ich dacht habe, ich, ich kann doch jetzt da nicht auf der Liege liegen mit einer vollen Blase. Wie peinlich ist das denn? Und dann sagt er so in ganz kurzen Sätzen, Sie haben eine volle Blase, gehen Sie bitte nochmal auf Toilette. Also so kam es bei mir an, wahrscheinlich hat das viel netter gesagt. Aber für mich war das ein Moment, der mich total beschämt hat. Was ich auch so eine typische Situation finde, die ich am Anfang meiner Klinikkarriere vor einem Jahr noch als beschämend erlebt habe und inzwischen aber irgendwie da ja auch echt... Inzwischen bin ich ja souveräne Krebspatientin. Man wächst ja auch in diese Rolle rein. Aber zum Beispiel, wenn so Visiten in der Klinik sind und es kommen einfach zehn Menschen rein und stehen am Bett, und alle gucken sich irgendwie den frischen OP-Befund, äh, den Port, die Narbe an der Brust, die Brust generell, alle mal durch oder jeder darf, und es ist ja auch okay, es sind ja auch Lehrkrankenhäuser, jeder darf mal die Brust von der Elke sonografieren. Und ähm, bei Arzt 2 und 3 bin ich da echt auch noch äh, wirklich dabei, aber wenn dann echt der Viertel mit kalten Händen kommt und der Fünfte mir nochmal auf eine Stelle drückt, wo es eigentlich noch weh tut, dann werde ich echt auch unleidig. Und ich ähm, hatte einen Klinikaufenthalt, da war mir eine, eine ganz dynamische, sehr viel ältere Patientin gegenüber. Die war einfach stoisch und hat auch Sachen auf den Punkt gebracht. Und die hat es mal wirklich geschafft, in so einer Arztvisite zu sagen, so, jetzt packe ich meine Brüste wieder ein und jetzt ist gut, sie dürfen gern morgen wieder kommen. Und das hat mir damals schon maximal imponiert. Weil sie zwischen diesem beschämenden Erstgefühl und dann sofort Lage überblicken und auch wieder die Kontrolle gewinnen und einfach selbstbestimmt zu handeln. Es reißt ja dann keiner irgendwie im Schlafanzug und sagt, jetzt geben Sie mal die Brust her. Der Herr Dr. Mayer möchte aber auch nochmal sonografieren. Das hat mir unglaublich imponiert und da habe ich mir ganz viele Scheiben abgeschnitten. Also zum einen habe ich mir Scheiben abgeschnitten, ähm, nichts die eigene Scham nicht als ähm, in Stein gemeißelt zu sehen, also zu denken, okay, alle wissen, dass es jetzt echt peinlich ist, dass ich die Blase voll habe, sondern mir zu sagen, das ist mein Gefühl und das hat mit den anderen gar nichts zu tun. Also ein Arzt sieht wahrscheinlich öfters eine volle Blase. Und zum anderen mir auch wirklich zu erlauben, Stopp zu sagen. Und ähm, ich habe in meiner Behandlungszeit auch ganz, ganz tolle Fachkräfte, sei es Ärzte oder Pflegepersonal erlebt, die das Schamthema extrem gut überblickt haben. Also die zum Beispiel auch den Vorhang, der in so einem Raum, in dem, Sono, in dem sonografiert wird, hängt, auch zuziehen, dass ähm, der Patient eben nicht, wenn die Tür auf ist, sofort irgendwie nackt im Flur liegt, äh, gefühlt. Oder die Fragen, bevor sie untersuchen. Das finde ich einfach auch toll. Das machen die meisten eigentlich, finde ich aber echt richtig toll, gut geschult oder die sich auch so ein bisschen in den Patienten reinversetzen können. Und da erzähle ich euch jetzt mal ein Beispiel, das ich mega gut fand und eins, das, glaube ich, ähnlich gut gemeint war und total daneben ging. Also mein Positivbeispiel war... Vielleicht hat es die ein oder andere auch bekommen. Ich habe ähm, nach meinen vielen Chemotherapien ähm, wird ja dieses Resttumorgewebe, das am Anfang mal gechippt wird mit so einem Metallklemmerchen, ähm, wird ja operativ entfernt um es dann histologisch anzugucken und zu sehen, sind da denn noch aktive Brustkrebszellen oder nicht mehr? Oder ähm, dann auch dieses Gewebe und auch diese noch aktiven Zellen, wenn welche da sind, so gut auszuschneiden, dass eigentlich in dieser Höhle, in der dieser Brustkrebs oder die Tumore waren, manchmal sind sie ja auch mehrere, einfach auch nichts mehr nachweisbar ist. Da schälen die, ich stelle mir das so pragmatisch vor, mit ihrem Eisportionierer eben so lang raus, bis dann unterm. Äh, unterm Mikroskop einfach nichts mehr gefunden wird. Damit der Operateur, zumindest war es so in meinem Fall, auch weiß, wo die Klemmerchen sitzen, wenn der seinen Schnitt setzt, hatte ich ähm, den wenig angenehmen Eingriff vor dieser OP, dass ich unter Mammographie, also ähm, dem, dem äh, Untersuchen der Brustdrüse oder dem, der Bildgebung der Brustdrüse, ähm, einen Draht eingesetzt bekommen habe, den man, bis an diese Clips schiebt. Hört sich eklig an, ist auch eklig. War auch für mich, also da kommt man nüchtern in die Klinik, ist ein bisschen nervös, dann ist, ich bin immer, mir ist immer recht schnell kalt. Dann kriegt man dieses obligatorische Flügelhemdchen an. Und Flügelhemd ist für mich echt das Schamdebakel schlechthin. Ich, also ich hasse Flügelhemdchen wirklich ohne Ende, weil ich finde immer, das ist der Einstieg ins Beschämende. Wenn man in eine Klinik kommt und wird aufgenommen, dann liegt auf diesem Bett immer... Diese schrecklichen Thrombosestrümpfe, dieses oberhässliche Netzunterhöschen mit der Einlage und da dazu das Flügelhemdchen. Und ich glaube, dass Robert Koch irgendwie und der Herr Flemming die Flügelhemdchen auch schon gesehen haben. Die sehen nämlich seither immer gleich aus und haben ganz häufig an den Wendelchen, an denen man sie zuknotet, fehlt mindestens ein Bändel. Also irgendwas guckt immer raus. Zur OP guckt meistens der Hintern raus, wenn man dann durch die Gegend watschelt. Und bei so Untersuchungen wie Mammographien sagen die schon immer ganz freundlich, machen sie das Flügelhemdchen, ziehen sie es andersrum an, dass es vorne offen ist. Also, ich finde das schon, ich finde das schon echt ein Mega-No-Go. Und ich weiß zum Beispiel in, in den USA oder in anderen Ländern hat dieses Flügelhemdchen, das die tatsächlich noch viel weiter verbreitet irgendwie einsetzen, aber immer ein Klettverschluss. Es passt auch größeren und breiteren Menschen. Und ich bin jetzt nicht so groß und breit, aber ich, selbst bei mir sitzt dieses Ding knapp. Und ich finde, das ist schon die erste Bruskierung des Patienten, dieses dumme Flügelhemdchen. Ich mag es nicht. Jedenfalls. Ich werde also zu dieser Behandlung dann in die Radiologie gebracht und habe mein Flügelhemdchen an und der Raum, weil diese vielen Geräte, Untersuchungsgeräte irgendwie gekühlt werden müssen, war also irgendwie arktisch kalt. Mir war es auch arktisch kalt. Und dann ist mir in diesem Gedankenkarussell, ich werde heute operiert, hoffentlich ist kein, kein Restgewebe an Tumorzellen da, ist mir echt ein Engel begegnet. Also, ich, ich bin da dann reingekommen, saß in dem Räumchen und es kam eine ähm, Breast Cancer Nurse, also eine äh, Krankenschwester, die auf ähm, Brust- und Brustkrebserkrankungen spezialisiert ist, war Amerikanerin, war noch nicht so lange in Deutschland, ihr Mann war Arzt an der Klinik. Die konnte nicht gut Deutsch, aber die hatte irgendwie echt den Röntgenblick in meine Seele. Die hat ganz genau gemerkt, mh, die Patientin ist irgendwie nervös und nicht so gut beieinander. Ich muss dazu sagen, hinter mir lagen 17 Zyklen Chemotherapie. Ich war wirklich am ganzen Körper blank. Ich war ziemlich am Ende. Hinter mir lagen auch ähm, sechs Monate Corona mit komplettem ähm, Abstand aller Freunde zu mir. Und ich war echt ziemlich blank, was soziale Kontakte, Zuwendung und mal die Hand auf die Schulter legen äh, anbelangte. Und da kommt diese Schwester und ähm, sagt, ich bleibe die ganze Zeit bei Ihnen. Ich erkläre Ihnen alles und wenn Sie irgendein Problem haben, wenn irgendwas komisch ist, dann bin ich Ihre Ansprechpartnerin, die das dann mit dem Arzt verklickert. Und das fand ich so unglaublich. Diese Untersuchung hat echt lang gedauert. Die haben erst die Brust ohne diesen Draht mammografiert. Dann haben sie die Brust mammografiert und unter Mammografie diesen Draht da reingeschoben und es tat, also ich fand echt, es tat weh. Und dann mussten sie eben noch Aufnahmen von der gedrahteten Brust machen. Ich hing also gefühlt <lacht> echt eine Dreiviertelstunde in dieser Brustpresse. Und das Einzige, was die Schwester gemacht hat, die war da, die hat mir die Hand auf die Schulter gelegt. Die hat mir ab und zu mal über den Rücken gestreichelt. Und ich fand es so unglaublich, weil das war echt, also bis auf meine liebe Familie, war das von fremden Menschen nach äh, sechs Monaten die erste Berührung. Und ähm, da liefen mir also echt die Tränen über die Wangen und zwar nicht ähm, vor Schmerz, das hätte auch gepasst, weil es auch wirklich, es ist auch ein makaberes Gefühl, ein Draht in der Brust zu haben, der guckt dann oben auch raus, da man die dann nur ein Pflaster drauf, aber ähm, die hat es wirklich geschafft, ähm, mir durch das, dass sie da ist, ganz viel Kraft zu geben und Stärke, die hat mir nicht meine Autonomie genommen, mich auch nicht beschämt, indem ich das Gefühl hatte, uh, das ist jetzt aber irgendwie übergriffig, die, die fasst mich jetzt irgendwie die ganze Zeit an und das will ich gar nicht, sondern die hatte echt die Antenne und hat irgendwie, also obwohl wir sprachlich, wir haben ganz viel Englisch miteinander gesprochen, ähm, wir waren uns sprachlich nicht so nah, aber irgendwie hat die echt in mein Herz geguckt. Und das hat mich ganz, ganz arg berührt ähm, und hat mich echt super durch den Tag gebracht. Also muss ich echt sagen, also wenn sie da jemals zuhört, ich Carla, ich, ich drücke dich echt, das war unglaublich. Und eine ganz andere Situation, die hätte genauso gut laufen können, die ist mir letzte Woche passiert. Da hatte ich auch echt so ein Brass, aber ich dachte, ich kann jetzt keinen Podcast aufnehmen, sonst wird es böse, Da muss ich es nochmal machen. Aber eigentlich auch aus einer, einer gut gemeinten, Versuch der Partizipation mit dem Patienten. Ich bin in die Klinik einbestellt geworden äh, zum MRT-Termin. Das stand in meinem Befund vom November drin, in sechs Monaten MRT machen. dachte ich, okay, das mache ich im April. Habe einen Termin gehabt, war vor zwei Wochen auch noch mal da und habe gesagt, ja, ich bin ja in zwei Wochen da. Ja, alles gut. Ähm, die Klinik ist ganz schön weit weg, also ich fahre gute 100 Kilometer, sitze da kriege wieder mein Flügelhemdchen in der Umkleide und das war echt Flügel, Flügelhemdchen 4.0. Also das war, wie, das, war, das war wie ein Haufen aus dem, aus dem Universum zu sagen, na Küki, heute haben wir uns aber was Hübsches für dich vorbereitet. Also ich sollte das Flügelhemdchen auch verkehrt rum anziehen, nur die Unterhose und die Socken, kein Schmuck und nichts. Haare habe ich ja inzwischen wieder, das ging. Das Flügelhemdchen hatte wirklich nur noch einen Bändel von vier und man braucht halt immer mindestens zwei Bändel, um was zuzubinden. Das Flügelhemdchen war so knapp, dass ich dachte, das ist doch von der Kinderstation. Ich stand also schon in der Umkleide und habe gedacht, da brauchst du jetzt mindestens drei Hände, um da einigermaßen ähm, sich zu bedecken. Dann marschiert man da mit seinen Socken raus, sitzt dann in so einem blauen abwischbaren Kunstlederstuhl, wartet, wartet, wartet. Kriegt nebenan Telefongespräche mit, auch persönliche Daten mit, ähm, wartet, wartet. Und dann plötzlich merkt man, mh, jetzt geht es da drin um mich in diesem Besprechungsraum. Und es ging schon los mit ähm, Person 1, sagt zu Person 2, ach, das gibt es ja gar nicht, dass die jetzt die, die Patienten alle frisch operiert hierher schicken, ach, das kann ja nicht sein. Und da dachte ich schon, äh, und da kam also eine Ärztin raus und sagt, jetzt erklären Sie uns nochmal, uns, also uns allen nochmal ganz genau, warum Sie da sind. Und da habe ich schon den ersten Anflug von Scham gefühlt, weil ich gedacht habe, eigentlich soll ich jetzt nicht hier sein, in meinem Flügelhemdchen, mit meinen rosa Socken. Die Beine gucken raus und die halbe Brust auch. Und ähm, dann bin ich wieder in die Falle getreten, dass ich gedacht habe, also eigentlich kenne ich mich hier ja gut aus, wir können doch auf Augenhöhe miteinander sprechen Und die Ärztin hat gedacht, so meine Interpretation, da sitzt jetzt eine, die vielleicht psychisch echt labil ist und die sich irgendwie einen MRT-Termin erkämpft hat, um nach ihrer OP ganz schnell irgendwie einen Befund zu kriegen, der einfach gut ist. Und das war nicht meine Absicht. Aber wir kamen aus dieser Dauerschlaufe. Warum sprichst du mit mir nicht auf Augenhöhe? Ich verstehe medizinisch die Zusammenhänge ganz gut. Und ja, also dann also sagt die doch zu mir, also ich habe jetzt heute meine Zauberkugel nicht dabei, sonst könnte ich ja irgendwie wissen, wie es in ihnen drin aussieht, aber ähm, wir können die Untersuchung heute halt nicht machen, es ist zu früh und ich also ich habe dann auch schnell meine Fassung gewonnen und habe gesagt, Ihre Zauberkugel können Sie daheim lassen, Sie können mich ja auch einfach fragen, ich verstehe sowohl akustisch wie inhaltlich, dass das heute Quatsch ist und ähm, bin jetzt einfach blöderweise 100 Kilometer in die eine Richtung gefahren und fahre jetzt einfach wieder zurück ähm, aber Sie dürfen ganz normal mit mir sprechen und das, also diese, diese Entmündigung, die wahrscheinlich total gut gemeint war, die habe ich als absolute Grenzüberschreitung erfahren. Also ich glaube, wenn die mir noch die Hand auf die Schulter gelegt hätte, dann wäre ich eskaliert in meinem Flügelhemd. Ich hätte beide Hände losgelassen und wäre da echt nackt über den Flur gerannt. Hätte gesagt, Hilfe, nein, das will ich so nicht, lass mich doch in Ruhe. Ähm, aber da merkt man mal, ähm, wie nah so dieses Thema... Ähm, Autonomie und Kontrolle, das Thema Scham und auch das Thema Übergriffigkeit, wie nah das so beieinander liegt. Also als die echt mit ihrer Kristallzauberkugel kam und mir einfach glaub, nur sagen wollte, ähm, ich möchte sie auf keinen Fall abweisen, ich verstehe das, wenn sie Sicherheit haben wollen, dass in, diesem, in dieser Brust, in dieser Operierten einfach keine Tumorzellen mehr sind. Und ich glaube, wenn ich in der Jeans da gesessen wäre und im Pulli dann hätte sich das für mich nicht so schambehaftet angefühlt. Aber die Kombo aus rosa Ringelsöckchen, diesem blöden vorne offenen Flügelhemdchen, das hat mich also das hat mich so geärgert und dass die Ärztin auch nicht von mir abgelassen hat. Ich glaube auch, die hat gedacht, oh, uh, jetzt habe ich sie an einem wunden Punkt erwischt, also komme ich nochmal mit meinen, ich weiß ja nicht, wie es in ihrer Seele aussieht. Und ich habe gedacht, wenn du noch einmal Zauberkugel und Seele sagst, dann dann brülle ich hier den ganzen Laden zusammen. Und da bin ich echt ganz, ganz wütend gegangen und habe gedacht, was ein übergriffiges, dummes Verhalten. Und die Ärztin hat wahrscheinlich gedacht, mein Gott, also da, da wollte jemand halt unbedingt eine Bestätigung haben und jetzt habe ich der irgendwie so einen Laufpass erteilen müssen. Genau, was der Oberknaller noch war, ich glaube, sie wollte dann, weil ich eben gesagt habe, ja, aber es stand in meinem Befund. Und dann wollte die das für mich und für sie nochmal absichern, hat den Befund natürlich, ähm, Überraschung, äh, digitale Ablage ist ja nicht so das, was in Kliniken gut funktioniert, also nicht gefunden. Und rief dann auch noch, sagt zu mir, gut, dann rufe ich jetzt ihren operierenden Arzt an. Und der hat an dem Tag, als ich da war, OP und da habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass sie den anrufen. Der steht gerade im OP. Und wenn ich da auf dem, äh, mit Narkose auf dem Platz liegen würde, wäre ich auch froh. Es würde niemand wegen so einem Firlefanz anrufen. Und irgendwie hat sie es wieder bestätigt, dass also ich irgendwie keine einfache Patientin bin. Und er hat sie also da drüben angerufen auf der anderen Station. Und da kam dann auch, nein, die Frau Kückmann soll heute nicht zur so untersuchen. Also es wurde dann für mich immer beschämender, weil ich irgendwann dachte, die denken ja jetzt auch auf der anderen Station, dass ich vielleicht mich hier in Untersuchungen rein, rein. also es war ein Riesenmissverständnis und da sieht man mal wieder, Situation 1, ähm, es tut mir total gut, Zuwendung und Verständnis zu bekommen, Situation 2, gut gemeint, aber ich finde trotzdem auch nicht gut gemacht, also wer echt in die Zauberkugel gucken muss, oh, ich habe mich gefühlt wie bei Mareike Amado im mini Minilädchen, kurz bevor ich verkleidet ein Lied singen muss. <lacht> Und das Ganze echt im Flügelhemd mit rosa Socken und das Ding geht vorne dazu. Ich habe das in der Umkleidekabine echt 20-fach zerknüllt und echt in den Müll einmal reingetreten ähm, für die Wäsche. Also der Nächste kriegt es ja dann doch auch wieder ab. Aber also Flügelhemdchen. Flügelhemdchen sind echt, also Flügelhemdchen, ist, das ist echt mein Heavy Metal. Ja, was, was zieht man aus, aus solchen Situationen? Ähm, ich finde, also als Patient verliert man einfach schnell die Kontrolle vor sich mit dieser Erkrankung und dann oftmals eben auch vor anderen. Zumindest hat man das Gefühl. Und ich glaube, dass Ärzte und Pflegepersonal echt gut geschult sind zum Großteil, gar nicht mehr so schlimm in Gesprächsführung sind, aber dass deren Hilflosigkeit und dieses ich habe eigentlich keine Zeit zuzuhören, dass das manchmal halt funktioniert und oft auch völlig ad absurdum ist. Also, und ich denke dann immer, Mensch, ich bin ja noch bei klarem Verstand, glaube ich zumindest. Wie geht es diesen vielen älteren Menschen, die eingeschränkt sind mit dem Hören, mit dem Kognitiven, die da im Moment mit Corona auch völlig alleingelassen sind in diesen Untersuchungen und Nachgesprächen, die darf man echt nicht vergessen. Die sind auch nicht doof. Die brauchen einfach nur ein bisschen länger und, ähm, das Thema Würde und Kontrolle ist in so einer Erkrankung einfach extrem wichtig, weil die Erkrankung an sich zieht einem ja schon maximal die Schuhe aus und sagt so, also das Thema Kontrolle, das können wir jetzt mal äh, zur Seite legen, ganz getrost. Und wenn dann noch das Thema Würde... Dass Patienten eh schon da sehr sensibel sind in solchen Phasen ohne Haare, ohne medizinisches Grundverständnis, im Flügelhemdchen, alleine, frierend. Das ist echt, also ist ein echt dünnes Ding. Und ich habe gemerkt, im Laufe meiner Erkrankung, also dieses ganz akut lebensbedrohliche dann irgendwann mal durch war. Und auch die Chemotherapie tatsächlich, obwohl Ort des Schreckens, irgendwann auch echt ihre Routine gekriegt hat. Also wenn man 17 Mal dahin geht, plus oh, ich habe bestimmt sieben, acht Wochen ausgesetzt oder sieben, acht Mal in Wochen bestimmt länger, dann ist auch Chemotherapie und dann sind auch OPs, die dazwischen sind und Untersuchungen und so, echt Routine. Und mir hat extrem geholfen, mir auch meine Würde zurückzuerobern. Also sprich, auch mal also piefig zu sein und Sachen zu benennen und zu sagen, finde ich jetzt nicht gut. Auch mein, dass wenn ich da irgendwie oben ohne, unten ohne, wie auch immer ohne, auf der Liege liege und da kommt einfach ein junger Arzt irgendwie, der sich da in die Ecke stellt und denkt, ich mache mich mal unsichtbar, den einfach kurz anzumoderieren und zu sagen, guck mal mein Name Personalentwicklerin im normalen Leben. Ich habe Brustkrebs. Wie geht es Ihnen so? Und wie heißen Sie denn eigentlich? Ähm und ähm, also das Gefühl zu haben, ich dirigiere diesen Zirkus ein bisschen eigenständiger, als ich das noch vor Monaten erlebt habe. Und das gibt mir extrem Kraft und Kontrolle. Ähm Auch... Ähm ja, mich auch äh, im Nachhinein besser zu reflektieren und zu sagen, gut, was ist denn da jetzt eigentlich gerade passiert und was ist mein Anteil und was ist der andere Anteil? Und was mir immer extrem hilft, ist die Sache einfach mit Humor zu sehen. Also zu sagen, Ecke, was ist uns denn heute Morgen im Verkehr drum angezogenen Flügelhemdchen mit nur einem Bändel denn Lustiges passiert? Denn Scham hat ja eigentlich jeder Vielleicht hatte auch die Ärztin total Scham, weil sie gedacht hat, ich muss hier jetzt eigentlich jemand rausschmeißen und habe gar keine Zeit. Und wie nehme ich die richtigen Worte, weil draußen das Wartezimmer ist voll. Und als ich ihr da eben dann auch Fragen gestellt habe, wie warum steht das denn in meinem Befund, dass ich hier im April sein soll und so, habe ich sie ja auch beschämt in ihrer Kompetenz. Ich habe ihr ja auch einen Spiegel vorgehalten und gesagt, also Mädel, okay, bei mir stimmt schon einiges nicht, aber hier doch auch. Und da so ein bisschen gnädiger sein in beide Richtungen, zu sagen, na gut, wenn die Blase voll ist, gehen wir halt noch mal pinkeln. Und ähm, hey, sind alles auch nur Menschen und die tun auch alle ihren Job und keiner möchte da eigentlich, steht morgens auf und denkt so, heute beschäme ich mal irgendwie ein paar Patienten. Was mir immer hilft bei diesem Thema Scham, Kontrollverlust, ist einfach aus dieser Situation rausgehen. Also sprich, ich bin tatsächlich in Chemotherapiezeiten zur Untersuchung immer mit Perücke aufgetreten. Das mag jetzt für Perückenverweigerer total albern sein und es ist es auch. Aber mir hat es extrem gut geholfen. Also wenn ich meinen kupferfarbenen asymmetrischen Fifi aufgesetzt habe, da war ich nur noch halb so anfällig. Und wenn ich haare blank nackt auf dieser Liege lag und meinen Fifi auf hatte und jeder wusste ja, mh, schickes Kunsthaar, Kupfer, oh, ist, auch mal, ist auch mal mutig. Mir, für mich war das echt also mindestens so schützend wie ein Flügelhemd, wo alle Bändel dran sind. Und was mir wirklich auch geholfen hat, ist viel mit Freunden und Familie über solche Situationen zu lachen. Die wirklich humoresk nachzubereiten und zu sagen, guck mal, Storytelling mit Anlauf in die Kacke. Ähm, das war heute mal wieder echt ein peinlicher Auftritt. Und die, das werdet ihr wahrscheinlich auch erleben, wenn ihr solche Situationen schildert, die finden es gar nicht so peinlich. Oder die finden es auch gar nicht so schlimm. Oder die sagen, Mensch, da, da passen deine Gefühle auch völlig. Das ist völlig in Ordnung, dass du dich so fühlst. Und das in sozialer Interaktion einfach mit anderen zu besprechen, herzlich drüber zu lachen, sich fürs nächste Mal gedanklich bewaffnen und denken, so. Also ich ähm, ziehe mich nicht ganz nackt auf der Liege aus. Ähm, ich lasse noch meinen Pulli zum Beispiel an und ziehe den dann einfach an, wenn ich in die Röhre geschoben werde. Oder ich werde es allen diesen Nasen echt zeigen, und dann trampe ich halt mit meinen rosanen Ringelsocken. Allein schon das gibt dem Körper ja ungemein Kraft. Ob der die dann beim nächsten Mal anwenden kann oder die Situation wieder eine ganz andere ist, wo man denkt, na gut, da hilft mir jetzt hier das Trampeln gerade auch nicht, ist ja was anderes. Aber der Psyche einfach so ein bisschen Penatencreme geben und sagen, hey, alles halb so schlimm, kann jedem passieren, völlig menschlich, du hast richtig gehandelt, deine Emotionen, auch wenn sie für andere komisch sind, gehörten in der Situation genau dahin und ja werft da einfach eine Handvoll Konfetti drauf und ähm, so sind für mich in Bezug auf auf Scham und auf Kontrollverlust auch echt witzige Geschichten entstanden die ich für meine Familie immer im Blog schreibe also wenn meine Verwandten und Freunde immer reinhören die finden es manchmal echt zum zum Mäuse melken und das ist doch auch okay hinfallen aufstehen Krönchen rücken Flügelhemd zurechtziehen, Perücke und weiter geht's. Und in diesem Sinne hoffe ich, ähm, ja, dass ihr über euren Kontrollverlust, über eure Schamthemen, über eure Flügelhemddebakel oder wie sie bei euch so heißen, ähm, dass ihr da auch mit einem Augenzwinkern drüber gucken könnt und für euch echt gnädig seid und sagt, ähm, also ich, ich mag dich trotzdem total gerne und ähm, ja, mit anderen herzhaft drüber lachen könnt. Und manches ist ja auch wirklich nur halb so schlimm. Aber dennoch, wir dürfen auch revolution und wir dürfen auch mal sagen, was uns nicht passt. Und das macht uns nicht zu schlechten Menschen, sondern einfach zu mündigen Patienten. Also, wenn ihr jetzt sagt, das Thema Kontrollverlust. Scham, das ist ja bei mir irgendwie ein ganz anderes Thema. Da habe ich ganz andere Ideen dazu und ganz anderen Erlebnisse, die mir da vor, vor dem inneren Auge rumschwirren. Dann schreibt mir doch einfach. Ich bin gespannt auf euer Feedback und ähm, ich nehme auch gerne Themen mit auf in dem Podcast. freue mich sehr immer über eure Rückmeldungen. Vielen, vielen herzlichen Dank für das viele Lob auch und für die vielen Komplimente. Das äh, geht runter wie Öl. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich auch mit dem Podcast für den einen oder anderen ein kleines Schmunzeln, Mehrwerten, Informativen oder auch ein irritiertes Kopfschütteln. Das ist ja alles Bewegung und wir sollen uns ja auch bewegen und sportlich bleiben. In 14 Tagen kommt der nächste Podcast Anton und ich und ich sage euch, ich habe noch keine Ahnung, welches Thema ich da aus dem Hut zauber, aber das fällt mir bis dahin schon ein. Also bleibt optimistisch, habt Humor, alles Gute und bis bald, eure Elke. Tschüss!